0: Você curte velocidade e quer saber tudo sobre os brasileiros que competem no exterior, que correm no automobilismo internacional, então esse aqui é o seu lugar. Seja muito bem-vindo ao podcast Mundo Afora, um conteúdo associado ao site F1 Mania. É lá no site F1 Mania que você acompanha todos os dias as notícias sobre os brasileiros, sobre os pilotos brasileiros que estão competindo nas categorias internacionais. Aproveita para seguir F1 Mania nas redes sociais Procura no Instagram, no Facebook, no Twitter Por site F1 Mania Além, é claro, de assinar aqui o nosso feed de podcasts, porque tem muita coisa boa de segunda a sexta, a gente fala no final desse episódio sobre nosso cardápio de podcasts, porque hoje o nosso recorte é esse, brasileiros que competem no automobilismo internacional. Eu sou o Alexander Grunwald, jornalista especializado em automobilismo, e mais uma vez eu estou aqui com os meus parceiros nesse bate-papo, Leonardo Marçom e Felipe Giacomelli, também jornalistas especializados, e nessa semana chegamos ao episódio número 40. Pois é, amigos, quarentamos, hein? Chegamos ao episódio número 40 desde 2020, desde o comecinho de 2020 aqui no Mundo Afora, no podcast Mundo Afora, falando a respeito dos brasileiros que fazem bonito nas pistas internacionais e, Léo, tivemos brasileiro abrindo a temporada da Fórmula E dando show.
1: Fala, Grum. Fala, Felipe. Fala, você que acompanha a gente. Pois é, episódio 40, Grum, pra falar do Sérgio Sete Câmera, né? Eu vi que teve um final de semana ali, que começou ruim e tal, complicado, mas brilhou demais no sábado lá em Diriá, na Arábia Saudita, a gente fala dele já já.
0: É isso aí. E também a gente tem brasileiro brilhando em tudo que é categoria, né? A gente falou aí do automobilismo elétrico, mas a gente tem também brasileiro brilhando nas categorias de base da Fórmula 1, brasileiro brilhando em categorias de turismo, de andorância, e por que não no kart? Felipe, essa semana que passou a gente falou de vitória brasileira numa competição internacional de kart, uma importante competição nacional. Agora vai de novo, eu vou falar a mesma coisa, de novo Rafael Câmara vencendo uma corrida, num campeonato importante do cartismo europeu. Oi Grum, oi Léo. Olha, ninguém segura
2: o Rafael Câmara nesse começo de 2021. Foram dois finais de semana, né? duas competições diferentes, o WSK Champions Cup lá no começo do mês, também conhecido como semana passada, e agora o WSK é, Super Master Series, né? que é a terceira competição mais importante do cartismo mundial. E olha, a família Câmara está em alta. né? Sérgio Sete Câmara indo muito bem na Fórmula E, Rafael Câmara dominando no kart, eles devem estar felizes da vida. Mas é brincadeira, né? A gente fez essa piada no podcast passado, eles não são parentes não.
0: É isso, eles não são parentes, mas o sobrenome Câmara tá em alta. Então a gente está vendo aí realmente pilotos brasileiros andando muito bem. A gente vai falar a respeito do Sérgio Sete Câmara e do Lucas de Grassi também na aventura da Fórmula E lá na Arábia Saudita. Vai falar aí das competições de kart que a gente teve muito brasileiro andando bem. Vai falar de Trilha da Fórmula 1, Gran Turismo, enfim, tem assunto pé caramba para a gente debater hoje, então aperta os cintos porque a gente vai viajar mundo afora. A nossa viagem começa pela Arábia Saudita, onde a Fórmula E abriu a temporada 2021 com o EPRI de Diria, é uma rodada dupla, né? foram duas provas, uma na sexta e uma no sábado que a gente pôde conferir aqui no Brasil com duas transmissões, uma pela TV Cultura na TV aberta, outra pelo Sport TV na TV a cabo, TV fechada, então muito bacana também que a TV Cultura transmitiu os treinos livres na internet, a gente pôde acompanhar todos os movimentos aí da categoria e o Sérgio Sete Câmara deu um show na segunda corrida do fim de semana com a equipe Dragon Penske. Vale pontuar aqui que ele teve uma sexta-feira difícil, com um acidente na classificação, uma punição na primeira volta que não teve nada a ver com ele, era uma punição relacionada à equipe, mas aí o sábado foi Redentor, segundo lugar no grid e um sexto lugar na corrida que virou uma quarta posição depois das punições contra o Jean-Ric Verne e o Nick Kast. Antes da gente falar um pouquinho a respeito desse... É, desse fim de semana do Sérgio Sete Câmara, eu quero repassar o resultado das duas corridas aqui, a gente inclusive vai ouvir o Serginho a respeito. Corrida 1, Nick Devry venceu com a Mercedes, segunda posição do Eduardo Mortaga com a Venturi, terceiro lugar do Mitch Evans com a Jaguar, o Lucas de Graça foi o nono com o carro da Audi e o Sérgio Sete Câmara o vigésimo com o carro da Dragon Penske. Na corrida 2, no sábado, vitória do Sunbird da Jaguar, Segunda posição do Robin Fringe da Virgin, e terceiro lugar para o Antônio Félix da Costa, o português campeão, atual campeão, com o carro do ADS Tech Tita. O Serginho chegou na quarta posição e o Lucas de Grassi foi o oitavo. Vamos fazer o seguinte: vamos ouvir o Sérgio Sete Câmara sobre esse fim de semana e a gente começa falando a respeito da rodada de abertura da Fórmula E. Logo depois da corrida, o Serginho comentou como é que foi essa epopeia para terminar aí na quarta posição
3: estou extremamente satisfeito com o resultado de hoje. Acredito que, por mais otimista que qualquer pessoa da equipe for, é, ninguém diria que a gente é, teria largado na primeira fila hoje, colocado os dois carros na, na Super Poli, e, e nem muito menos ter mantido é, um bom resultado na corrida, e botando os dois carros na zona de pontuação, né? Considerando que esse é exatamente o mesmo carro que ano passado mal, mal conseguiu marcar pontos, né? Isso mostra que as pessoas que chegaram na equipe, né, é, conseguiram é, trabalhar e, e já no curto prazo a gente está vendo resultados. E agora acredito que a gente tem que celebrar hoje, porque tem que celebrar, sabe, é, foram muitos dias de trabalho, é, fechado dentro do workshop, numa sala de simulador escura, trabalhando para colher o fruto hoje, então tem que celebrar um pouco, mas a gente tem que logo também focar para seguir esse trabalho que proporcionou esses ótimos resultados hoje. E eu não tenho dúvida que a gente tem toda a capacidade do mundo de fazer isso.
0: Valeu, Serginho. Muito legal ver a Dragon Penske aí se reerguendo, né? Lembrando, é o mesmo carro do ano passado, da temporada passada, a equipe que foi a última colocada no, entre, os, entre os construtores lá da Fórmula E, não renovou o seu carro, não fez a, a, a troca de tecnologia ainda e mesmo assim conseguiu uma boa performance. É muito legal a gente ver isso acontecendo, Léo, é, porque... A gente até falou na semana passada, né? Não dava para esperar muito do Serginho com relação a essa história do equipamento, mas felizmente ele conseguiu apresentar um grande
1: resultado. Ah, sim, Grum. É, vale lembrar, e aí não por culpa do Serginho, tá? É, o desempenho que a gente espera da Dragon é muito mais aquilo que a gente viu na sexta do que no sábado. No sábado, o Serginho conseguiu tirar leite de pedra do carro. É, o carro da Dragon Penske ele é mais forte de classificar em uma volta só né, em classificação do que em ritmo de corrida, acho que quem assistiu a corrida pôde ver isso, né? Ele não tinha condições de conseguir acompanhar o Bird e o Friends. Uh, em muitos momentos da prova, apesar de ele vir próximo, mas mesmo usando o modo ataque, ele não conseguiu atacar ou o Bird ou o Frins. depois que ele foi ultrapassado pelos dois carros da Titan ele também não conseguiu atacar o Verne e o Félix da Costa, né? mas sim, ele conseguiu segurar muito o ritmo dele, se segurar ali nas primeiras posições. É, vale lembrar que ele caiu para terceiro logo na largada, mas ele andou em terceiro durante muito, muito tempo na corrida, é, só a partir da segunda metade da prova que ele perdeu um pouco de desempenho e caiu para sexta posição. É, dá a impressão até que se a corrida... Fosse, né? Chegasse aos 45 minutos, vai vale lembrar: teve o um acidente com o Alex Vink que interrompeu a prova faltando 10 minutos pro final e a prova terminou em bandeira vermelha depois, né? mas dá a impressão que o ritmo do carro não, não faria com que o Serginho terminasse em sexto na pista em quarto depois das punições talvez ele caísse um pouco mais uh, mas é o que a gente dizia né? o que a gente falou do de graça no, na semana passada o Serginho fez chegou com o um pé na porta um quarto lugar com a Dragon é um resultado espetacular Periga, né? A gente espera que ele tenha mais resultados como esse, mas periga ser o melhor resultado dele na temporada e mostra de cara que ele é sim um piloto capaz de estar na Fórmula E, de repente se conseguir uma temporada tão boa quanto esse resultado que ele teve no último sábado, é poder migrar para uma equipe maior até uh, no futuro. Foi bastante positiva a estreia do Sérgio. Bruno, se você me permite um comentário muito bacana ver a TV Cultura voltar às transmissões. Fazia quase 30 anos que eles não transmitiam automobilismo. E voltar com a Fórmula E foi bem bacana, a transmissão deles foi bem redondinha.
0: Muito legal, muito legal a transmissão. Eu acompanhei também a transmissão na internet com o nosso colega Kleber Bernuti fazendo aí os treinos Grande deles. Kleber. Pô, foi muito legal ver isso aí, eu acompanhei, o Kleber mandou muito bem também, aliás, um abraço para ele, é um grande batalhador também do Esporte a Motor, companheiro jornalista que está aí sempre é, trazendo conteúdo para a gente também, e trazendo o Felipe para o nosso papo agora sobre essa rodada de abertura da Fórmula 2, da Fórmula E, a gente vai falar de Fórmula 2 daqui a pouquinho. É, Felipe, a gente comentou que o Serginho estava fazendo, no episódio passado, né, a gente falou que o Serginho estava fazendo uma guinada na carreira dele e tal, e era uma aposta alta. Estava né, migrando aí dessa, dessa trajetória de, de bater as portas da Fórmula 1 para tomar uma decisão de ser um titular numa categoria top, etc. Estão é, deixando a gente sonhar? Esse comecinho foi melhor que a encomenda, né? a gente eu, eu te falar, sinceramente, eu não esperava aí nenhum top 10, considerando o equipamento dele, e a gente já tem aí um, um quase pódio. Grum, a, a expectativa para o fim de semana era justamente essa que você está falando. Era, quando saiu
2: aquele resultado né, do, da classificação, que a gente teve os dois carros da Dragon avançando para a Superpole os dois carros da é, New 333 também indo para a Superpole e de longe as duas piores equipes do grid, a expectativa era assim, em algum momento eles vão afundar na classificação geral e aí os pilotos de sempre, né, o Tekita, o, a Nissan, BMW, a Audi, eles iam surgir. Iam brigar pelas primeiras colocações, né? Não aconteceu nada disso na corrida. A verdade foi essa, tirando ali o Félix da Costa e o Werner, que não tiveram muitos problemas para escalar o pelotão, eles tiveram um problema um com o outro. É verdade. O Serginho e também o Nico Miller, né? Um pouco mais atrás, e aliás, falando nisso, o Serginho deu um pau né, no Nico Miller o fim de semana inteiro. É o companheiro de equipe muito mais experiente. E o um brasileiro na frente, É né? um piloto é lutou pelo título do DTM até o fim da temporada passada. Assim, é um piloto muito bom ele nem viu o Sarginho nesse final de semana e só para completar o raciocínio eles andaram na frente dos outros carros o tempo inteiro não 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 teve essa queda de desempenho que era esperada o que é um ótimo sinal né é um sinal que a Dragon ela conseguiu melhorar também internamente é, a equipe passou por uma reestruturação dentro do departamento de engenharia trazendo alguns engenheiros que não estavam na categoria ou que estavam na categoria mas não em posição de destaque né nas outras equipes para tentar melhorar o, o desempenho nesse ano, porque, como o Léo falou, eles estão com o carro, que é o carro do ano passado, né, então, e o carro do ano passado era o pior carro do ano passado, ou o segundo pior carro do ano passado, né, que tinha o da New também, mas não é assim, tipo, a situação não era ruim, era péssima, e dentro de uma situação péssima, terminar num quarto lugar, poxa, é, é, é melhor do que encomenda com, todos a, com toda a certeza.
0: E é, é muito bacana a gente ver, não só a equipe evoluindo, mas o, o Sérgio, tendo essa posição aí, liderando a equipe né? fazendo o que você falou, que o Nico Miller nem, é, não, nem chegou perto. Né? Isso foi muito bacana. A gente vê o Serginho conquistando também. Ele que ainda está se adaptando à categoria. É a primeira temporada completa dele, primeira temporada como titular. Uma situação muito diferente, por exemplo, do Lucas de Grace, que está desde a primeira corrida. Disputou todas as 69 corridas que aconteceram antes dessa rodada dupla. Então, com essa rodada dupla, agora foram 71 provas na história da categoria, e o Lucas de Graça esteve em todas, disputou absolutamente todas. E, inclusive, a gente falou no episódio passado dos números dele, que são muito bons. Foi um começo um pouquinho complicado para o Lucas de Graça. Eu vou só repassar o campeonato aqui para a gente já falar dele. O Nick DeVry está liderando com 32 pontos, o Sunbird é o segundo com 25, o Robin Frantz fez 22, está em terceiro. Os brasileiros, Sérgio Sete Câmara, está em nono com 9 pontos, e o Lucas de Graça é o 14 quarto com 6 pontos. A gente vê o Lucas de Graça lá em, né, né, só com seis pontos lá na 14a posição. É, soa um pouco estranho, até, né? porque a gente está acostumado a ver o Lucas lá para frente, mas ele fez corridas que são a cara dele. Né? A gente vê sempre grandes recuperações do Lucas de Graça, E eu até anotei aqui, na corrida 1 ele saiu do nono lugar. Ele, ele saiu do 16o lugar para terminar em nono E na corrida 2 ele saiu do 15o lugar para terminar em oitavo. Não foi o um fim de semana dos sonhos para ele, mas a gente pode, Felipe, esperar mais do Lucas esse ano também, né? Grum, o Lucas ele tem aquela questão que é as classificações, né?
2: A gente sabe que uma volta rápida, né, tomada de tempo, não é o ponto forte dele, e aí ele dá um azar do caramba que a Fórmula E é uma categoria que ela dá uma ajudinha para as equipes que estão mais atrás, que é aquela classificação em grupo, né? Quanto mais na frente você tiver no campeonato, mais cedo você vai para a pista na tomada de tempo, ou seja, você pega uma pista mais suja, né, com menor aderência, e você tem o tempo prejudicado. E aí, nesse cenário, o, a primeira corrida do ano pega as pontuações do ano anterior. Então, nem nisso ele teve um descanso. Não é como se tivesse um sorteio e, de repente, ele fosse, largar numa, fosse andar num grupo, né? Correspondente, por exemplo, a uma bolinha que ele tirou, nada disso. Ele está pegando uma posição boa do ano passado, que já levou ele para um dos primeiros grupos desse ano. E ele continua sendo... É, Punido, entre aspas, né? Porque é as regras, mas a gente pode é, questionar até que ponto essas regras são justas ou não, que aí ele não consegue ter o desempenho que a gente espera dele. Mas tem um lado bom, né? A, esse ano a Audi está desenvolvendo o carro internamente, né? Eles não estão fazendo. É, não contrataram um fornecedor para desenvolver o equipamento e espera que o desempenho melhore
0: e aí o desempenho também puxa o Lucas de Graça para frente nas classificações e nas corridas e a gente vai estar na torcida pelos brasileiros Sérgio Sete Câmara e Lucas de Graça na próxima etapa, já dia 10 de abril o EPRI de Roma, a gente lembra que tem até o momento oito corridas confirmadas esse campeonato, esse calendário deve aumentar um pouquinho esse campeonato deve chegar aí a faixa de 12, 14, 15 EPRIs até o fim do ano então vamos aguardar a Fórmula E divulgar novas datas, estão negociando ainda com algumas cidades, tem negociações com Londres, com Berlim, com Nova York, mas tudo depende também das condições sanitárias que a gente vai encontrar no planeta para os próximos meses. Então a gente vai manter você informado aqui, fica ligado no podcast Mundo Afora, que a gente vai manter informação a respeito disso, porque os brasileiros estão aí disputando esse campeonato é, de maneira muito forte. Bom, hora de a gente viajar, sair do Oriente Médio e... Dá um pulinho lá na Europa para falar de brasileiros rumo à Fórmula 1. Desembarcamos no velho continente para falar de mais brasileiros no Road to Fórmula 1. A gente falou aí de Lucas de Grassi que já passou pela Fórmula 1 e hoje é uma das estrelas da Fórmula E. Falou do Sérgio Sete Câmara, que bateu as portas da Fórmula 1 até o ano passado e agora é titular da Fórmula E. Mas tem brasileiro que está nessa fila e está tentando chegar lá. E na Fórmula 2, esse ano, nós vamos ter três representantes. A gente já tinha a confirmação do Felipe Drugovich pela Univirtuose tinha também a confirmação do Gianluca Petekoff na equipe Campos, e nessa semana que passou a gente teve a confirmação do Guilherme Samaia indo para a segunda temporada dele na Fórmula 2, só que agora na equipe Charus, que teve no ano passado em um dos seus cockpits o Pedro Piquet. É, Léo, a gente cansou de falar que no ano passado que a temporada do Samaya era para se adaptar ao carro, aos pneus, aquela coisa toda, pegar ritmo de corrida, já que ele vinha de algum tempo parado, quase dois anos parado, né? Agora a coisa muda de figura, né? Ele está indo para uma equipe que, se, se por um lado o Pedro sofreu também nesse, nesse cockpit, né? O Pedro também não marcou muitos pontos no ano passado, no outro carro a gente viu o Dele que era um piloto muito experiente, já estava ali com quatro temporadas na Fórmula 2, chegando a brigar ali nas primeiras posições. Não por vitória, mas brigar ali nas primeiras posições. O que que dá para a gente esperar do Guilherme Samaya nesse ano?
1: Ah, então, Grum, o Devetra chegou a pegar pódio no ano passado, né? Mas sobre o Samaya, aquela talvez boa vontade que a gente tivesse, aquele entendimento de que eh, ele tinha ficado um tempo parado, faltava se adaptar ao carro, a se adaptar aos pneus, que eram bastante diferentes dos campeonatos anteriores que o Guilherme disputou. Agora isso cai por terra, já tem uma temporada, já conhece o ambiente, já sabe como que o carro funciona, sabe como que funcionam os pneus, conhece a dinâmica do final de semana das corridas, então agora é a hora de mostrar resultado. O fato de correr pela Charuz é uma questão de 880. Será que ele vai conseguir resultados como o deletrar, conseguiu no ano passado, brigar mais na frente, pontuar com alguma constância, né, de repente até fazer algum pódio? ou ele vai ter um carro igual o Pedro Piquet teve no ano passado, com, virava e mexia, ele tinha problemas, não conseguia se classificar legal. Uh, essa é a dúvida que a gente vai ter para o Samaia nesse ano. Uh, capacidade, pelo que ele mostrou principalmente antes de chegar à Fórmula 2, a gente sabe que ele tem. É né? um bom piloto, conseguiu bons resultados nas categorias por onde ele passou. Uh, e no ano passado é isso, ele precisava desse, de uma temporada de adaptação ao campeonato mesmo. Uh, agora é a hora, uh, no, na pós-temporada do ano passado ele foi bem nos testes né, no teste realizar em Abu Dhabi, agora resta saber se isso vai ser uma constância no ano ou se foi por acaso. Uh, eu, quero, eu quero acreditar que ele vai conseguir um ano, se não para brigar por título, porque a gente sabe que a Charus não é uma equipe que tem um carro para brigar por título, mas pelo menos pontuando com alguma constância e brigando mais na frente.
0: É, a gente viu o Pedro Piquet fazendo ótimos testes com a Charus também, né, e chegou na hora das corridas, o carro parecia que andava para trás, era constrangedor o, o, o desempenho daquele carro, e uma diferença muito grande em relação ao companheiro de equipe, o que torna as coisas muito mais estranhas, inclusive, né, sem fazer teorias da conspiração aqui, mas a gente sabe, né, carros são diferentes, né, não são, são modelos estándar, mas os carros são diferentes, então é, a gente via lá o, o Deletrar avançando, e o Pedro Piqué que até largava bem, conquistava posições, ia para o top 10, de repente ia caindo de produção ao longo da corrida, o que não é condizente com o que ele fez na carreira dele em categorias anteriores, né na Fórmula 3, na GP3, ele andou bem em outras categorias, então era esquisito ver o que aconteceu com o Pedro Piquet. Eu espero que não aconteça algo do tipo com o Samaya também, né? porque ele fez um teste de promissores, mas aí na corrida é outra história, né a gente... A gente... Tem uma cobrança muito maior, a questão do ritmo também, mas Felipe, é interessante porque a gente vai ter, pelo menos aqui da parte dos brasileiros, um foco muito maior em cima do Drogovich. E isso pode ajudar um pouco tanto, tanto o Samaya quanto o nessa nesse ano deles, né? nesse ano de transição. É, na Fórmula 2. Ah, Grum,
2: é mantido as devidas proporções, e por favor, não me xingue por fazer essa comparação, mas é um pouco aquele estilo C na Barrichello Massa que a gente já discutiu aqui, né? Mas é bem isso mesmo. É, a, a comparação ela é bem pertinente. Concordo com você. É que quando Só para quem não acompanhou o podcast antes, para explicar, é, quando, o enfim, em 94, todo mundo sabe o que aconteceu, o foco foi muito grande no Barrichello e ele não teve sossego para aprender, né, por exemplo, você pega os resultados do Barrichello de 94 e você compara com qualquer novato da Fórmula 1 até atual, assim, os resultados do Barrichello foram mar eram maravilhosos, teve pole com Jordan, sabe e a gente não dava sossego porque porra, a gente tá acostumado com Senna e aí o massa, ele surge quando o Barrichello tá no auge e ele teve um pouco mais de tempo, o primeiro ano dele de Sauber não foi bom, né, ele teve um segundo ano de reserva na Sauber, então aí ele conseguiu se firmar e é um pouco o que a gente vai ver com, o, com os outros dois brasileiros, com o Petekoff e com o Samaya neste ano. Eles vão ter um pouco de sossego, porque a expectativa que a gente tem com o Drogovic é que ele lute pelo título. Mesmo que, enfim, a gente quer ver ele brigando por é, pole position com frequência, ainda mais que está com a equipe que é a melhor do grid em tomada de tempo, é, ele vai brigar por vitórias, a gente espera isso e pode com frequência. Enquanto isso, o que vier dos outros brasileiros também é a cobrança vai ser menor, a gente vai ficar de olho neles, acompanhando, é claro, torcendo para eles consigam bons resultados, e aí é, todos eles já mostraram ao longo da carreira que tem condição sim de é, brigar, ainda mais que as, as regras desse ano da Fórmula 2 tem duas corridas com grids invertidos, né, ao contrário do ano passado que era uma só, então a chance também deles pontuarem é maior, mas eles estão numa situação de, não diria coadjuvantes, mas é mais ou menos por, esse, por aí, sabe? O foco é o Drogovic. É, eu
0: colocaria é, essa situação, eu, eu rotularia como franco atirador. É, aquela, aquela situação em que você não espera muita coisa, mas que você pode ser positivamente surpreendido. Bom, falando ainda dos brasileiros. O Bruno, só para
2: completar, que é a situação do Drogovic no ano passado, né? De que foi o franco atirador e olha o que, que deu.
0: É verdade, é verdade. Muito, muito muito surpreendente para muita gente, né? embora a gente conhecesse o valor do Drogovic de outras categorias, em que ele foi campeão, em que ele andou muito forte, venceu muitas corridas, mas ele chegou sem, muito, sem muita pressão em cima dele e acabou surpreendendo positivamente muita gente. Legal, vamos seguir na Europa falando sobre ainda sobre brasileiros que estão rumo à Fórmula 1, porque tivemos outro anúncio nessa semana, é que o brasileiro Gabriel Bortoleto, que disputou a Fórmula 4 italiana em 2020, ganhou corrida, fez pole position, terminou a temporada em quinto lugar, anunciou que tá, que vai dar um passo na sua carreira, vai mudar de categoria e ele mandou uma mensagem para a gente para explicar exatamente o que vai acontecer em 2021.
4: Fala, Gabriel. Fala, Grum, Tudo bem? Gabriel Bortoleto aqui. Vim dar uma passada para comentar um pouquinho da minha temporada de 2021. É, bom... É, vou competir na Fórmula 3 Regional by Alpine, que é a junção da Fórmula, Fórmula 3 Regional que, foi a que o Gianluca foi campeão ano passado, junto com a Fórmula Renault, que é a que o Caio competiu ano passado. Bom, estou muito ansioso para a temporada começar. Estou indo para a Itália dia 11 de, de março agora para começar os treinos e tudo. Estou bem focado, treinando bem na academia também. E eu vou estar tá competindo na DR Fórmula, que é uma equipe um pouco menor, que é a que eu competi ano passado na Fórmula 4 mas é uma equipe que eu acredito que a gente possa fazer ótimos, ótimos resultados juntos. A gente está bem, bem focado para ter esses resultados. Meu, minha expectativa para o campeonato, principalmente, é pegar experiência, aprender bastante sobre o carro, é um carro totalmente diferente do Fórmula 4. Outra, outra perspectiva, sobretudo, do, sabe, aerodinâmica, motor bem mais forte, e eu estou bem ansioso para conhecer mais sobre o carro também. Mas eu também espero conseguir algumas vitórias, é, pódios, porque hum, acredito que se a gente conseguir acertar tudo bonitinho, é, a gente consegue fazer ótimos resultados. E a, o pessoal deve estar se perguntando porque eu acabei saindo da prema, né, indo para a DR, que é uma equipe menor. Bom, é, a gente teve uma, uma situação na Prema, é, de competir ano, ano passado na Fórmula 4, me identiquei, a equipe é uma equipe bem profissional, bem legal, mas a gente decidiu ir para um outro caminho, para uma equipe um pouco menor, é, o pessoal estava disposto a trabalhar bastante e ter ótimos resultados é, e a gente acelerar o máximo que dá e desenvolver o carro, né isso principalmente. Bom, mas é isso, vamos ver o que o ano nos espera. É... Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado, vamos lá, acompanhem, torçam bastante e vamos acelerar juntos. Valeu!
0: Valeu demais, sorte, sucesso, já sabe, né? Fez pódio, ganhou corrida, manda mensagem pra gente aqui pra gente ficar por dentro de tudo que você tá fazendo no automobilismo. E botando nossos amigos aqui no papo de novo, voltamos a falar, Fórmula Renault é, virou. A Renault virou Alpine na Fórmula 1, né? então a Fórmula Regional by Alpine significa que a Fórmula Renault e a Fórmula 3 Regional Europeia se fundiram e viraram um campeonato só. Léo, vai ser um campeonato em que a gente vai ter também o Dudu Barrichello no grid, e inclusive é, a gente falou bastante a respeito dessa categoria por conta desse anúncio do Dudu, mas é um grid que vai vir cascudo né? é um grid fortíssimo. É um passo importante, óbvio, na carreira do Gabriel, mas vai ser uma pedreira
1: para ele. Ah, vai ser uma pedreira, né, Grum? Aliás, o primeiro ano de todo mundo nessa categoria é bastante complicado, né? Uh, mas é um passo natural também que ele teria que dar. Uh, ele teve um bom primeiro ano de Fórmula 4, poderia, de repente, fazer um segundo ano... Uh, na Fórmula 4 aí seja na italiana, né, seja na alemã que também é um campeonato forte, mas a subida para essa Fórmula Regional turbinada, digamos assim, né, já que a gente vai ter as equipes que já estavam uh, na categoria juntas das equipes da Fórmula Renault Eurocup, né, uh, é importante também. Uh, vale lembrar o seguinte, o Gabriel. De, uh, Vai viver uma situação, pelo menos, na minha opinião, semelhante ao que a gente viu o Samaya. Uh, um pouco melhor, porque ele vem de um ano muito bom. Né? Disputou para ser o melhor novato, foi quinto colocado, ganhou corrida na Fórmula 4, e agora ele vem para uma categoria nova. Uh, ele, te, uh, uh, ele vai ter tempo de adaptação ao campeonato. É lógico, se ele puder conseguir bons resultados de cara, conseguir brigar por pole position, quem sabe pode vitória, uh, melhor. Mas ainda é aquele começo de trajetória rumo à Fórmula 1. Então é importante, mais do que os resultados, ele mostrar bons desempenhos. Uh, não é fácil, o campeonato é bastante complicado. Corre em pistas é, uma vantagem é que já corre em pistas em que, caso ele consiga avançar né, para a Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, uh, ele vai enfrentar ao longo de toda a carreira. Uh, mas ao mesmo tempo vai ser positivo para ele poder enfrentar, já participar de um de, de campeonato como esse, correndo em pistas que devem ser as pistas que ele vai encarar ao longo do restante da carreira dele. Então uh, é ter calma, sabe? Ele precisa ter calma para conseguir desempenhar bem o trabalho dele, como ele desempenhou no ano passado, e aí quem sabe conseguir os resultados que a gente espera dele.
0: E Felipe, me chamou a atenção uma coisa que ele falou a respeito da troca de equipe dele sair da Prema para encarar um desafio novo numa equipe de menor estrutura, depois de tudo aquilo que a gente viu no ano passado, do, do Gianluca Petekoff na Prema, aquela coisa de um primeiro, uma primeira metade de campeonato muito forte, outra, a outra metade não foi tão forte, depois da, da perda do patrocínio e tudo mais, e de novo, sem querer fazer teorias da conspiração, né? É, mas o que, que a gente pode ler dessa mudança de, de áreas dessa mudança de cenário do Gabriel?
2: É, Chegou uma regra na prima que os brasileiros
0: estão proibidos de correr lá, né? É isso que aconteceu? É quase isso, né? Na verdade, eu não sei se proibido de, de, de correr ou se, ou se eles estão realmente mudando um pouco a filosofia, né? Mas a gente, a gente viu, obviamente, é, isso acontecer várias vezes, né? Eu estou falando aqui é, a respeito de... ...preferência, falando mais claramente, falando a respeito de preferência... ...a gente já viu isso acontecer várias vezes em categoria de base... ...eu me lembro que eu fui cobrir a Fórmula 3 inglesa... ...na época que o Jean-Éric Verne fez a temporada dele lá... ...e ele era o carro da Carlin que tinha o patrocínio da Red Bull... ...a Carlin tinha cinco é, carros... ...que foi mais ou menos a mesma situação da Prema nesse ano na Fórmula 4... Eu ...tinha cinco carros... ...e o, o Verne ganhou o campeonato com o pé nas costas... ...com várias corridas de antecedência... ...e aí eu cheguei lá na rodada final em Brands Hatch, e aí o Verne classificando em 12º, e a gente via o melhor carro da Carlin era o Jazeman Jafar, o Malayo que ia ficar para o ano seguinte, então a gente de repente via a equipe trabalhando mais para o cara que vai ficar no ano seguinte, que vai trazer o cheque para o ano seguinte, e já tendo feito o que precisava fazer com o carro da Red Bull, né, não dando tanta bola assim. Então, não estou dizendo na questão de prejudicar intencionalmente, não é isso, né, a gente não não está trazendo esse foco, esse viés. A gente está falando da coisa de preferência de repente por, por a ou b por algum interesse ali. Então colocar o um melhor engenheiro, colocar o um maior esforço, né? Talvez tenha acontecido alguma coisa desse tipo. Ah, sem dúvida nenhuma. É a Premas, acho que talvez ninguém vai discutir. É a grande equipe
2: da década passada, né? E desse comecinho também de década nas categorias de base eles correm na Fórmula 4, na Fórmula Regional, né? Na Fórmula 3, na Fórmula 2 todos os anos eles são campeões de praticamente todos esses campeonatos, né, é, pode perder um ou outro, mas estão ganhando com frequência, aconteceu agora, né, no, em 2020, e então chama a atenção das grandes equipes de Fórmula 1, né, então, a, por exemplo, quais são os pilotos que vão correr pela Prima na, nessa nova Fórmula Regional Alpine? Vai ser o Poaron, que ele é do programa da Mercedes, né, da Academia da Mercedes, o outro é o Dino Beganovic, que é um sueco da Academia da Ferrari. E o terceiro piloto é o Davi Vidalis, que foi aquele piloto que já foi protegido do Fernando Alonso, que chegou, no, que estreou né, no ano passado em Imola. Na primeira corrida que ele estava fazendo, depois de sair do kart, né, nem, nem saindo da Fórmula 4, chegou ganhando. Então é uma briga assim, muito de cachorro grande, sabe? Não é, assim, o, não é o talento do piloto que está determinando onde que ele pode chegar. Você tem muitos interesses por trás você tem equipes, você tem montadoras, você tem patrocinadores, você tem muita gente colocando dinheiro nesses pilotos, eles não podem falhar, sabe? É, e a forma de não falhar é você colocar dinheiro na equipe. E aí a gente sabe, o Gabriel Bortoleto era um dos pilotos que não tinha apoio de uma equipe de Fórmula 1 nas costas, né? E acaba que, é, de fato, realmente, é, essa questão de preferência acontece e o, e o brasileiro ficou de, de lado. Aí o que acontece para esse ano? Ele vai correr pela equipe DR, né? que é uma equipe portuguesa, em associação com a RP, que é uma equipe italiana, que é muito legal porque são as duas equipes que tem duas letras só no grid, eles se juntaram e estão agora a DR-RP que, que é um nome um pouquinho maior, e aí que, e aí os companheiros deles são dois pilotos que ainda estão se firmando, por exemplo, o Emidio Peschi, que é um italiano, também está no começo da carreira, não teve bons resultados no passado na Fórmula 4 italiana e já fez o pulo para a Fórmula Regional. O outro piloto que está correndo é um americano de origem espanhola, chamado Brad Benavides, que também não conseguiu nenhum resultado relevante na carreira até agora. Então o foco vai ser no Bortoleto mesmo. Mas é o que a gente falou, esse grid está muito qualificado, é uma pedreira muito grande, e talvez o melhor
0: seja pensar em evoluir em 2021 e lutar pelo título em 2022. A gente está sempre na torcida aqui pelo Gabriel Bortoleto, um piloto de muita qualidade, a gente viu o que ele fez no kart europeu, também no mundial de kart, a gente ficou de olho nele já, já há algum tempo que a gente acompanha a carreira dele, e esse desempenho na Fórmula 4 aí com o Vitória, com pole position, foi bom, mas poderia ter sido ainda melhor, a gente sabe, porque ele é um talento que se for bem trabalhado, bem lapidado, pode chegar muito longe e a gente vai ficar de olho nele aqui. Então, vamos lá para a nossa volta final. Para essa volta final, a gente segue na Europa, começando pela Itália, no cartódromo de Adria, para falar de mais uma vitória brasileira no kart, vitória do Rafael Câmara no WSK. Aí vocês perguntam, mas isso não aconteceu na semana passada? Sim, aconteceu na semana passada e nessa semana, de novo, depois de ganhar o WSK Champions Cup, o Rafa disputou a primeira etapa do WSK Super Masters, que é uma espécie de campeonato europeu, e saiu com outra vitória na classe OK aquele melhor estilo Rafa Câmara que a gente tanto comenta aqui, de vir comendo pelas beiradas e ganhar as posições no finalzinho. Repassando o resultado, porque tem outros brasileiros aqui também que terminaram nas primeiras posições. O Rafa Câmara venceu, o Matheus Morgato foi 16º, o Emo Fittipaldi 21º e o Ricardo Grácia 22º. Aí sempre fala, pô, primeiras posições... Né, os caras ali em vigésimo, é, porque o grid é gigantesco, chega a ter 80, 90 pilotos inscritos, como foi, por exemplo, o caso da OK Júnior, em que a gente teve o, o brasileiro Matheus Ferreira na terceira posição, mais um brasileiro no pódio, e o Miguel Costa na 24 quarta posição. Felipe, estamos bem representados na base, hein? De novo o Rafa Câmara, o pernambucano, 15 anos de idade, mandando bem, ganhando corrida.
2: Bruno, a gente falou agora um pouquinho né, dessa questão de prioridade que as equipes têm, e o Rafael Câmara, ele vai pavimentando o caminho dele para ele ser a pessoa que vai receber a prioridade no futuro, né? É, com do, duas vitórias assim, duas competições, e se ele tiver um 2021 muito forte, é o que se espera dele, porque ele tá na montadora mais forte do kartismo, né, que é a Kart Republic, aí quem sabe, a hora que ele for pro monoposto, é, muitas portas vão abrir para ele, é o que a gente espera, né? E aí um caminho rumo para a Fórmula 1 ou alguma outra categoria dentre as tops do automobilismo mundial, onde a gente acha que ele consegue e a gente vai ficar nessa, nessa torcida. E só queria destacar também o desempenho que você falou dos brasileiros, que foi muito forte e foi mesmo, né dos sete brasileiros, seis chegaram nas finais. É uma coisa dificílima de acontecer e mostrando a evolução também do Matheus Ferreira e do Ricardinho Grácia, que finalmente estão né, conseguindo bons resultados. E é claro que tem uma questão de adaptação que eles estão passando para o automobilismo europeu e eles estão passando por essa questão agora. E já conseguindo
0: mostrar do que são capazes. É, a gente ainda tá vai falar muito com esses brasileiros aí, conversar com eles, é, ouvi-los a respeito dessa evolução de carreira. E esses resultados todos aí, dessas corridas que a gente mencionou, estão lá na agenda da velocidade, né, Felipe? É, Grum.
2: É assim: tem carro na pista, então tem a agenda da velocidade. A agenda da velocidade é o post que eu faço no meu site, no meu blog World of Motorsport ou procurando por felipejacomelli.com. É, toda quinta-feira ele tem o horário né, de cada sessão de pista do fim de semana e onde assistir, né? E, por exemplo, se você perdeu uma sessão de pista, depois é só voltar no meu site, eu coloco também o, o link para o PDF, né, para o resultado, e você fica sabendo tudo o que aconteceu e também a classificação do campeonato. E para saber a hora que o post estiver no ar e atualizado, só me seguir nas redes sociais. É Felipe felipejacomelli, tanto no Instagram, Quanto no
0: Twitter. Boa, a gente vai ficar de olho sim, porque inclusive seguindo aqui na nossa volta final, a gente vai ter mais um brasileiro para ficar de olho na agenda da velocidade nesse ano, que é o Bruno Batista, que vai disputar a temporada do GT World Challenge Europe. Então, mais um brasileiro aí que fez as divisões de base é, da Fórmula 1, ele disputou Fórmula Renault, disputou GP3, voltou para o Brasil, corre agora na Stock Car. é uma das revelações da Stock Car, um dos pilotos mais jovens da categoria, venceu corrida no passado, venceu corrida no ano anterior tá numa equipe boa e vai disputar o GT World Challenge pela equipe GetSpeed, onde ele vai pilotar uma Mercedes AMG GT3. E olha que legal, são cinco corridas aí nesse campeonato de endurance, Léo. Entre elas, os mil quilômetros de Paul e as 24 horas de Spa. E muito bacana a gente ver o Bruno, que está se firmando na Stock Car, fazendo um campeonato internacional de Gran Turismo.
1: Ah, sim, Bruno. É. Bom, primeiro de tudo é o retorno do Bruno ao automobilismo europeu. né? Como você disse, ele disputou a GP3 algumas temporadas atrás, né? teve nessa, nessa trilha da Fórmula 1, e acabou reformulando todo o caminho da carreira dele e vindo para a Stock Car e agora vai correr nesse campeonato de GTs uh, bacana ver que a Stock Car tem revelado muitos pilotos para esse tipo de campeonato né, Grum? Uh, a gente tem Felipe Fraga Daniel Serra, o Marcos Gomes a gente vive falando deles aqui no, no podcast e agora o Bruno Batista e correndo provas importantes né? 24 horas de Spa, 1000km de Paul Ricard enfim uh, muitas provas importantes e nenhuma com choque com a Stock Car vai ser bacana de ver o Bruno Uh, a GetSpeed parece não ser uma equipe uh, capaz de brigar por vitórias no geral né? é uma equipe cliente, esse campeonato possui equipes, que, equipes oficiais a montador, das suas montadoras, na né? Mercedes mesmo tem uma equipe oficial na, no GT World Challenge Europe mas vai ser bacana ver, para uma primeira temporada, é bacana, vai ser interessante saber como que o Bruno vai se virar nas corridas e ver como que ele vai mostrar o crachá dele. De repente, nesse ano, e conseguindo bons resultados, pode migrar aí para equipes maiores, de repente pensar uh, em provas mais importantes, né? talvez correr numa Inza, num WEC. Então, vamos ver como que vai ser a temporada do Bruno, mas feliz por mais um brasileiro da Stock Car, correndo no exterior.
0: Isso aí, é um brasileiro novo, jovem, então a gente tem aí o Daniel Serra e o Marcos Gomes correndo em, em esquemas bons também, mas pilotos que já estão na, na casa dos 30 e poucos anos. E o Felipe Fraga já está com 20 e poucos, pé 30, né? E então o, o, o Bruno Batista é uma nova geração que tá migrando aí para esses campeonatos de GT. E, Léo, pra gente falar sobre isso nas redes sociais, pra gente trocar ideia a respeito desses brasileiros, como é que a gente te encontra?
1: Ah, só buscar por Leonardo Marçom lá no Facebook, no Twitter e no Instagram. Uh, a gente aproveita para usar as redes sociais para divulgar o nosso trabalho tanto aqui no F1 Mania quanto na revista Racing, né? A gente... Com a temporada cada vez mais próxima de começar, temos preparado bastante conteúdo especial, tanto para um quanto para outro. Uh, e a gente se conversa através das redes. Leonardo Marçon, no Facebook, no Instagram e no Twitter.
0: Bacana, valeu. Agradeço você, Léo, agradeço você, Felipe, por esse papo aí, agradeço você que está nos ouvindo e já faço o convite para você ouvir também os outros podcasts aqui da casa, o F1 Mania em ponto de segunda a sexta com o Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli, o Fulgués Podcast, que semanalmente fala de MotoGP com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima, e também visitar lá o meu canal no YouTube Fórmula Grum, onde a gente fala muito sobre os brasileiros que competem no exterior e traz também bastidores do universo do automobilismo além da velocidade. Então assina o feed de podcast do F1 Mania, inscreva-se lá também no canal Fórmula Grum no YouTube, Fica trocando ideia com a gente nas redes sociais, me procura por Fórmula Grum no Twitter, no Instagram, para a gente bater um papo, falar sobre velocidade. Um forte abraço a você que nos acompanhou. Valeu, meus amigos Felipe e Léo, por mais esse episódio, nosso episódio número 40. E semana que vem a gente está de volta com mais um Mundo Afora. Valeu demais, <risos> até a próxima.